0: Bạn đang lắng nghe kênh podcast của Dear Community. Dear Community podcast được tạo ra với sứ mệnh giúp những người trẻ khai mở tiềm năng của mình để làm chủ cuộc sống và sống một cuộc đời có ý nghĩa qua những câu chuyện nội dung gần gũi, chân thật, hữu ích và giá trị. Dear Community mong rằng những chia sẻ này sẽ giúp bạn tìm được con đường của riêng mình, được là chính mình và dù bạn đang làm công việc gì đi nữa vẫn luôn có thể tạo ra giá trị, tạo ra tác động tích cực đến xã hội xung quanh. Với Dear Community bạn sẽ được truyền cảm hứng, được tạo động lực, được kết nối với những cá nhân khác cũng đang mong muốn tạo ra tác động tích cực cho xã hội. Thông qua những câu chuyện chân thật của những con người thật, việc thật trong đời sống. Mình là Tuyền, host của Dear Community. Cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ và đồng hành với Dear Community Podcast. Trong 3 tháng vừa qua của mùa 2, với 12 tập ra mắt nói về những chủ đề khác nhau, từ hiểu và lắng nghe bản thân, định hình con đường sự nghiệp, và tác động xã hội từ nhiều gốc nhìn Nếu bạn thấy nội dung của Dear Community Thật sự ý nghĩa và hữu ích Mình mong bạn giúp mình lan tỏa Và chia sẻ với những người thân, bạn bè của mình Bằng cách dành 1-2 phút review Trên Apple Podcast hay Facebook Những review của bạn là động lực rất to lớn Mà bạn có thể gửi đến cho mình và team Cũng như giúp càng nhiều người Có thể biết đến Dear Community Podcast Trong tháng 12 này Mình tiếp tục giới thiệu đến các bạn 4 câu chuyện của 4 nhân vật kế tiếp Với chủ đề Hành trình tìm kiếm công việc phù hợp, đây là những câu chuyện thực tế của các nhân vật đang tìm kiếm cho mình một công việc phù hợp với bản thân, có khi con đường đó hoàn toàn trái ngược với ngành học và những dự tính ban đầu. Mình hy vọng qua những câu chuyện này sẽ một phần nào giải đáp được những băn khoăn, thắc mắc của các bạn trẻ về con đường phía trước. Trong câu chuyện đầu tiên của tháng 12, mình mời các bạn lắng nghe câu chuyện của bạn Hà Yến Chi, hay còn gọi là Y Chi, Hiện đang học chương trình cao học về nhân học và nghiên cứu Đông Nam Á tại Đại học California Riverside ở Mỹ và nhà tư vấn độc lập về văn hóa dân tộc thiểu số Việt Nam trong một tổ chức phi chính phủ địa phương Có thể nói ngành nhân học là một ngành không quá phổ biến với nhiều bạn trẻ Nhưng từ sự đam mê cá nhân về lĩnh vực văn hóa và tâm lý học chúng đã dẫn Ichi đến với ngành nhân học và công việc khá thú vị hiện tại liên quan về văn hóa dân tộc người thiểu số tại Việt Nam Chúng ta hãy cùng tìm hiểu về hành trình này của Ichi nhé Hello, xin chào Ichi Xin chào Kelly và xin
1: chào các bạn khán giả của podcast DL Community
0: (cười) Cảm ơn Ichi đã đồng ý chia sẻ câu chuyện của mình với DL Community Podcast Trước tiên chắc để Ichi chia sẻ một chút xíu giới thiệu về bản thân mình và cái công việc hiện tại mà Ichi đang làm được không?
1: Mình tên là Ichi, tên thật là Hà Yến Chi, thường mọi người hay gọi là Ichi hơn Hiện tại thì mình đang theo học chương trình cao học về nghiên cứu Đông Nam Á và nhân học văn hóa tại Trường Đại học California Riverside. Đồng thời thì mình cũng làm việc với cả Viện IC với tư cách là tư vấn dự án ở trong mảng dân tộc thiểu số được một thời gian. Và hiện tại thì song song với cả việc học và nghiên cứu cũng như là việc dạy ở bên trường đại học bên này thì mình cũng vẫn tiếp tục đồng hành cùng với các dự án và các hoạt động của các nhóm dân tộc thiểu số tại Việt Nam. À, rất vui hôm nay đã được Kelly mời đến đây và cùng trò chuyện trong uh, trong tập lần này của podcast
0: DR Community. Ừ. Cái ngành nhân học văn hóa nghe có vẻ um, khá là lạ. Rất là nhiều người, ngay cả bản thân tuyền cũng chưa bao giờ mà từng có cơ hội được học hay là biết tới. Thì có thể nhờ YG chia sẻ một chút xíu về cái ngành học này để mọi người cùng hiểu thêm được không?
1: Ừm thì uh, mình nghĩ là bởi vì là ở trong trong tiếng việt cái ngành nhân học thì bởi vì cái từ đấy chắc là cũng mới đổi tên khoảng tầm chục năm trở lại đây hoặc gần hơn gì đó cho nên mọi người chưa quen lắm nhưng mà lúc trước thì thì cái ngành đó mọi người hay biết đến với cái tên là ngành dân tộc học thì thực ra xuất phát điểm của ngành nhân học văn hóa thì là họ nghiên cứu về về các cái nền văn hóa khác nhau thì uh, dần dần về sau thì sau một quá trình phát triển thì bây giờ ngành nhân học thì không chỉ đi tìm những cái nền văn hóa gọi là khác biệt nữa mà họ nhìn vào tất cả các cái hiện tượng xã hội và đời sống diễn ra trong một cái xã hội loài người thì đó là nhìn nhân nhân học văn hóa ở Việt Nam trước đây thì khi mà mình hay đi khi mà mọi người hay đi nghiên cứu tìm hiểu về văn hóa của các tộc người Việt Nam chẳng hạn thì chắc là mọi người sẽ quen quen nghe đến cái từ là dân tộc học nhiều hơn Thực ra thì dây họ nó được coi là một, ừ. chỉ là các cái tên khác nhau thôi. Ừ. Ok. Tại sao là YG lại thích học cái ngành này? Thực ra thì cũng uh, cả quá trình á, bởi vì uh, <cười> lúc đầu mình cũng không biết ngành nhân học là gì đâu. Vì đại học thực ra mình không học ngành nhân học, đại học là mình học chỗ ngành về tâm lý. Um, thì uh, xuất phát điểm là từ hồi bé là mình khá là thích uh, tìm hiểu về văn hóa, tất cả các nền văn hóa nói chung. thì Mình thấy nó rất là thú vị vì sau một thời gian khi mà mình đi học đại học thì lúc đó thì mình cũng học chuyên về nghiên cứu nghiên cứu quốc tế và phân ngành là tâm lý học văn hóa Thì sau đấy thì mình cũng cứ nghĩ là mình muốn tìm hiểu thêm về, về những cái người đến từ các cái nền văn hóa đến từ các cái xã hội khác vậy thôi thì sau đấy thì là mình đăng ký vào khi mà mình đăng ký cao học thì mình đăng ký ngành nhân học để sau thì cũng có có rất nhiều điều mới về ngành Nhưng mà đến lúc mà mình học vào ngành rồi thì mình mới biết luôn luôn tìm ra một cái gì đấy mới mà trước đây mình không biết khi mà mình bắt đầu đang học. <cười> ok. Um,
0: hồi nãy chị có nói một chút xíu về cái uh, cái công việc bên cạnh việc học của mình đó thì chị uh, có nói là chị đang tư vấn trong một tổ chức phi chính phủ ở ở, ở Hà Nội mang tên là IC về văn hóa. Uh,
1: thì có thể chia sẻ một chút xíu về công việc này được không? Để mọi người cùng biết. Ừ. Tức là mình hay nói nay là mình chân trong chân ngoài, một chân là nhân học, còn một chân là trong ngành phát triển. Thực ra thì mình cũng mới hình tác làm cùng với cả IC được khoảng tầm chắc là hơn một năm gì đó, rưỡi hai năm gì đấy. Và mình biết đến IC thì là từ cuối 2019, bởi vì là năm 2019 thì mình mới về Việt Nam. Thì uh, sau trước đấy là mình ở nước ngoài đi học và Sau đấy thì là đi làm 7 năm và Sau đến 2019 ở Việt Nam Thì bắt đầu biết đến IC Thì ban đầu là mình đi uh, tham dự các cái uh, sự kiện của IC uh, Nói về uh, các cộng đồng uh, người dân tộc thiểu số ở Việt Nam Thì sau đấy dần 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 là mình uh, bắt đầu uh, Trao đổi nói chuyện chơi cùng với các bạn ở đó Và thấy uh, hợp thì là bắt đầu Bắt đầu hợp tác cùng, cùng với nhau và Mình cũng chỉ là mang vai trò gọi là hỗ trợ Còn uh, thực ra IC À, thì cái cái um, gọi là cái uh, kim chỉ nam thì thường vẫn là vẫn là tập trung vào cộng đồng chủ thể nhiều hơn tức là thứ ra bà con ở trong cộng đồng sẽ là người tự làm và bọn mình chỉ là người hỗ trợ thôi thì là mình đang đứng ở cái vị trí như thế trong dự án của của ừ. nhưng mà tư vấn này là tư vấn gì ta tư vấn thì thông thường mình sẽ làm tư vấn về nội dung và trong quá trình làm thì là mình sẽ hỗ trợ bà con uh, đối trước về mặt kỹ thuật và ví dụ như cái uh, dự án um, trước mà mình làm dự án đầu tiên gọi là chính thức làm cùng thì mình hỗ trợ với cả mạng lưới tiên phong à, tức là mạng lưới tiên phong vì dân độc thủ số à, hỗ trợ mọi người để xuất bản cuốn sách về à, các chất liệu thổ cầm thì à, trong cái dự án đó là có ba nhóm là nhóm người phạt thẻ ở Hà Giang nhóm người trăm ở Ninh Thuận và nhóm người mường ở Thanh Hóa là tham gia thì là xuyên suốt cái quá trình đó là mình hỗ trợ cùng với mọi người tức là mọi người là người đi làm đi thu thập các cái thông tin đấy và mình là để giúp mọi người tổng hợp lại, xong mới sắp xếp vào thành một cuốn sách và trao đổi với cả bên thiết kế để đưa ra thành được một cái sản phẩm như thế. đấy là sản phẩm đầu tay của Tiến Phong. tại bây giờ thì chúng mình đang đi tiếp cái chặng thứ hai của cái dự án về thổ cẩm đấy. Thì uh, trong cái dự án này thì là mình phụ trách là mình hỗ trợ mọi người về mặt gọi là tìm hiểu ở thị trường, Thường như vậy. Ừ, ok.
0: À, hồi nãy Chi có nói sơ về cái um, có một cái nhắc một cái ý là uh, về Việt Nam cuối năm 2019 đúng không thì lại là, là trước đây chi đã từng đi học ở nước ngoài và làm việc ở nước ngoài ừ. tức là
1: đại học mình học mà cấp, mình học hết cấp 3 ở, ở Việt Nam thường ra cũng có một năm học ừ. đại học ngoại thương ở nhà Xong rồi sau đấy thì là mình mới đăng ký đi ừ. học đại học thành ra so với các bạn mà cùng tuổi thì thực ra mình tốt nghiệp đại học muộn mất 2 năm Vì là mình đã học một năm đại học ở Việt Nam rồi Xong rồi sau đấy thì mình lại offline Mình đi học lại từ đầu Thì lúc đó mình học đại học thì là mình Ở bang Connecticut ở Mỹ Và trong cái quá trình đấy thì cũng có Được cái cơ hội là đi học trao đổi Nửa năm ở Pháp và nửa năm ở Nhật Sau đấy thì sau khi mình quay về Mỹ mình làm tốt nghiệp xong Thì cái hè năm đấy thì Cũng tranh thủ đi làm Du lịch ở trên Hà Giang trong cái mùa hè đấy Và sau đấy thì là mình sang Nhật và mình Đi dạy học ở Nhật trong khoảng gần 3 năm. Ừ. Thì thành ra đến giữa, khoảng tầm giữa năm 2019 là mình mới về Việt Nam. Cho dù là ấp ủ về Việt Nam từ trước đấy rất là lâu rồi. Nhưng mà nhiều khi là nó cứ đưa đẩy, nước ừ. nhật giữ mình lại hơi lâu. nên là đến 2019, ừ. khuyên năm 2016, nhưng mà đến 2019 mình mới về Việt Nam rồi. Ừ.
0: Ok. Um, mình biết được là chi thì ở bên đó, bên Mỹ là... Ichi có chia sẻ là ở bên Mỹ, rồi bên Pháp rồi qua Nhật 3 năm thì uh, là một người châu Á mà sống ở những cái vùng đất mà nó um, khác biệt với cái văn hóa của mình như vậy á cũng như là nếu mà nói đúng ra thì mình cũng là một trong những cái người gọi là thuộc dân tộc cộng đồng gọi là thiểu số thống, hơi
1: yếu à, thế. ở nước ngoài ở Việt Nam hơi yếu thế
0: dạ yeah, so ở nước ngoài dạ yeah.
1: thì uh, cái trải nghiệm của YJ ở bên đó như thế nào thì nghĩ là lần đầu tiên khi mà mình sang Mỹ thì trước đấy thì, thì hồi đấy còn trẻ dại mà nghĩ là nước Mỹ là một cái gì đấy nó rất là màu hồng Sang bên này là tất cả mọi người đều tự do bình đẳng với nhau <cười> thì, thì thường là cái đó nó là cái hình ảnh khá là phổ biến khi mà mình nói về nước Mỹ à, Nhưng mà trên thực tế thì khi mà đi sang nước Mỹ thì cái trải nghiệm của mình nó nó khá là khác à, Và và vào cái, cái nơi mà mình học thì thực ra mình cũng gặp một vài cái trải nghiệm nó... Mà lúc đấy mình mới biết đến là Nó là phân biệt chủng tộc Trước đấy thì khi mà mình ở Việt Nam Thì rõ ràng là mình là người kinh ở Việt Nam Mà lại còn sinh sống ở Hà Nội Cho nên là mình sẽ không bao giờ gặp phải những cái Cái điều như thế. thế Nhưng mà sau khi sang Mỹ một thời gian Thì mình gặp những cái trải nghiệm đấy Và lúc ban đầu thì mình cũng không biết Rõ nó là cái gì cả Và mình cũng hơi suy nghĩ Nó cũng làm cho mình suy nghĩ một thời gian Và lúc đầu thì mình nghĩ là chắc cái này nó chỉ là trải nghiệm cá nhân thôi Nhưng sau đấy thì mình học thêm một chút mình có học một lớp về Asian American Psychology tức là tâm lý học về người Mỹ gốc Á thì sau khi mà mình biết thêm về lịch sử di cư của người Á của người gốc Á đến Mỹ và những cái những cái trải nghiệm trong cả một cái quá trình lịch sử mà họ sinh sống và phát triển ở đất nước Mỹ thì mình mới có thể gọi là gọi tên và hệ thống lại được những cái trải nghiệm đấy thì mình nhận ra là rất nhiều rất nhiều bạn ở trong lớp cũng có những cái trải nghiệm như vậy thì sau đấy mình bắt đầu để, để tâm một chút đến những cái gọi là phân biệt về mặt sắc tộc hay phân biệt về mặt dân tộc mà nó mang tính cả về mặt cá nhân và cả về mặt hệ thống nữa. Thì đôi khi là những cái mặt cá nhân thì mình sẽ hay nghĩ là à đấy chỉ là một, hai trường hợp. Nhưng mà có những cái sự phân biệt nó nằm ở trong hệ thống thì nó tác động đến, thì cái tác động của nó lớn hơn rất là nhiều. Nhưng mà thực ra thì nó lại ẩn, nó lại ẩn hơn. Cho nên là nhiều khi mình không, mình không nghĩ đến á. Vì đó thì đấy là cái lúc mà mình bắt đầu quan tâm tìm hiểu hơn một chút về trải nghiệm của những người coi là thiểu số ở trong một cái xã hội nào đấy. Thì là người châu Á, là người Việt Nam cụ thể, và ở Mỹ, ở Pháp, hay ở châu Âu nói chung, và ở Nhật thì là đều là những cái trải nghiệm rất là khác nhau. Vì cái đất nước, những cái đất nước đấy họ có cái lịch sử và cái cái, cái xã hội của họ nó cũng khác. Ấy. và Ngay cả vị thế và những cái thông tin họ được biết về người Việt Nam cũng rất là khác. Và, và đôi khi là họ sẽ nhìn mình dưới một cái góc nhìn rằng là à đây là những người Việt Nam tôi đã từng gặp, tôi đã từng thấy ở trong đất nước tôi thì họ sẽ nhìn mình qua cái lăng kính đó. Thì, ví dụ như là ở ở Mỹ thì chắc mọi người cũng biết là có rất là nhiều người 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 Mỹ gốc Việt là sang đây từ sau năm 75. Thì cái thời gian đấy thì, có, thì bây giờ có cả một cộng đồng mà người Mỹ gốc Việt ở đây. Hay là ở Pháp thì cộng đồng người... Và người pháp uống việt hay là việt kiều ở pháp thì, thì họ cũng có cái lịch sử rất là khác nhưng mà đa số cộng đồng người việt hiện tại bây giờ đang ở nhật thì lại chủ yếu là học sinh sinh viên và những người lao động thì đó những cái 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 gọi là những cái gọi là lịch sử di cư của người việt ở các cái nước này nó rất là khác nhau và bản thân những cái thông tin trên báo đài ở những cái nước này khi mà nói về người việt hay là việt nam hay là hay cả nói về người châu á đến mình tính là về sắc tộc nó cũng, nó cũng hơi khác những cái trải nghiệm của mình ở các cái nước thì nó sẽ hơi khác nhau một chút. Ừ, ừ. À, đúng là khi mà nói về
0: câu chuyện mà phân biệt chủng tộc hay là phân biệt à, vùng miền á thì à, tiền cũng cảm nhận được là nó đến đa số là từ cái sự vô thức của mình, à, tại vì mình sinh ra và lớn lên trong một cái văn hóa như thế, à, được giảng dạy những cái điều rất là phổ cập như thế, cho nên đôi khi mình không nhận thức được là những cái hành động ngay cả những cái lời nói của mình nó cũng à, vô tình thôi. À, tạo ra cái sự phân biệt thì Yichi uh, có thể giải giải thích một vài hay là đưa ra một vài ví dụ uh, tiêu biểu mà Yichi gặp ở bên uh, ở bên Mỹ hoặc ở Pháp hay ở Nhật mà Yichi đã từng trải nghiệm qua mà sau này Yichi nhìn lại thì mới biết đây là một cái
1: sự phân biệt chủng tộc. Uhm. À, mình nghĩ có một cái mà chắc là mọi người sẽ rất là hay gặp đấy mọi người đi du lịch ở nước ngoài à, và ban đầu mình cũng không nghĩ nó là phân biệt chủng tộc. Uh, đấy là cái việc mà ừ. tất cả người châu Á và tất cả những người mặc mang cái nét Á Đông thì sẽ đều được mặc định là người Trung Quốc Cho nên là ừ. hồi ở Mỹ hay là ở nhất là ở châu Âu, đặc biệt là ở châu Âu thì thì mình cứ đi ngoài đường nhiều khi mọi người cứ chào Ní Hảo với mình ấy. Xong rồi mình cảm thấy ban đầu thì mình thấy buồn cười nhưng mà nó xảy ra quá nhiều và đến một cái thời điểm nào đấy thì mình cảm thấy hơi khó chịu Dạ yeah. Bởi vì là rõ ràng yeah. mình đang ở đất nước họ, nếu như họ không biết mình là đến từ đâu họ hoàn toàn có thể chào bằng tiếng Anh, được coi là tiếng phổ thông, tiếng quốc tế, đúng không? Hoặc họ có thể chào mình bằng cái tiếng ở cái nước đấy, mình nói được tiếng ở nước đấy mà, thì mình 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 nói được cả tiếng Pháp với tiếng Nhật nữa Thì mình chỉ thấy rất khi là họ mm. mặc định rằng mình là người Trung Quốc <cười> <cười> Ở Nhật thì, thì cái yeah. điều này nó, nó ít xảy ra hơn, bởi vì là ở Nhật thì, thì cũng là người Á Đông á, ở Nhật thì mọi người hay nghĩ mình là người Nhật <cười> Cũng khá là buồn cười cho <cười> đến khi mà mọi người biết mình là người 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 Việt Nam thì mọi người cũng hơi ngạc nhiên nhưng mà ở ở Nhật thì có một cái mình để ý cái này nó nằm ở trong nó nằm trong ngôn ngữ thì đúng hơn mình để ý thấy cũng khá là thú vị rằng là cái chữ Asia tức là Asia ở Châu Á ấy, ở trong tiếng Nhật khi mà người Nhật họ dùng thành tiếng ừ. họ dùng cái từ đấy nhá thì là họ dùng để chỉ những cái người đến từ Nam Á và Đông Nam Á thì họ sẽ gọi họ sẽ gọi như thế ví dụ như là, ừ. họ bảo là hôm nay tao đi đến một cái siêu thị Asia thì đấy sẽ là những cái, ừ. cái vùng vùng đó Xong rồi đôi lúc mình cũng cảm thấy rất là ngạc nhiên Khi mà mình nghe thấy um, bạn bè hay là sinh viên của mình nói như thế Thì mình hỏi là ủa thế thì Nhật không phải là châu Á à Thì rõ ràng là mình vẫn nghĩ là Nhật là thuộc về Asia đúng không Thì thì các bạn bảo là không, nhất là nhất thôi <cười> Thì đó nó có những cái cái, cái, ừ. cái cách um, Các cái cách nhìn và cái cách nghĩ Về, về mình và những cái người khác ấy. Ở mỗi nơi nó khá là khác nhau Bản thân mình khi mà mới sang Mỹ vì lúc đấy mình không có một cái trải nghiệm và không có một cái hiểu biết gì về, về chủng tộc cả, về sắc tộc cả. Cho nên cũng có đôi lúc mình cũng đã có vài lần mình kiểu vô tình nói ra những cái cái câu mà 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 sẽ bị coi là phân biệt chủng tộc ở bên đấy. Nhưng mà bởi vì mình sinh ra và lớn lên mà không có một cái khái niệm gì về gọi là chủng tộc ở trong đầu vì xung quanh mình thì ai nhìn cũng như nhau không? Chủng tộc thì mặc dù nó cũng là một cái social construct, nó cũng là được xây dựng lên bởi xã hội thôi Nhưng mà nó có một cái phần nó dựa vào các cái đặc điểm ngoại hình Thì khi mà ở Việt Nam và mình tiếp xúc với những người xung quanh có những cái đặc điểm ngoại hình Về mặt các tộc là giống hệt mình thì mình không nghĩ rằng cái có những cái thứ mà nó 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 liên quan Nó gọi là bị racialized, tức là bị chủng tộc hóa như thế ở trong một cái bối cảnh khác thì, Ví dụ như là những cái câu đùa vui vui về kiểu màu da chẳng hạn Ví dụ như là người Việt Nam thì màu da đen, màu da trắng hay màu da ngăm thì đều là cùng một dân tộc là người Việt đúng không? Thì mình mình, mình... tất nhiên là ở trong ở trong ngay cả trong um, văn hóa Việt Nam thì cũng sẽ có cái gọi là colorism tức là phân biệt về màu da. Nhưng mà cái phân biệt về màu da của mình nó không nó không gắn với cái gọi là chủng tộc quá nhiều như là ở như là ở những nước như là Mỹ những cái nước đa sắc tộc như là Mỹ. Nhưng mà ở Mỹ thì cái cái chuyện màu da thì nó hoàn toàn là nó được gắn với dạng sắc tộc. Nên là cũng có đôi lúc là mình bị mình bị hố, nhưng mà mình thứ ra mình cũng cảm ơn những cái trải nghiệm như thế Bởi vì khi mà mình làm sai những cái gì mà mình không biết ấy Thì các bạn ấy nói cho mình biết thì mình sẽ học được để sau này mình không phạm vào những cái thứ đó Bởi vì nó là nó liên quan đến cả một cái quá trình mình phải tìm hiểu về mặt lịch sử á Ví dụ như một cái điều nữa mà mình cũng Sau đấy mình cũng mới học được Đấy là cái việc là là mái tóc của các bạn, người da màu hay là người da đen Ở Mỹ thì cái mái tóc cũng là một cái thứ mà bị racialized Um, Sắc tộc, trùng tộc hóa Ở những cái nước Vậy là Mỹ hay là ở châu Âu Kiểu như vậy, nhưng mà ở Việt Nam thì Mình chỉ nghĩ tóc là tóc thôi <cười> Kiểu vậy Bởi <cười> mình, mình, vì là mình không, không biết, dạ. làm, không biết ừ. về Những cái lịch sử và những cái thứ đấy ừ. Đúng là thật ra khi mà
0: mình tìm hiểu Mình đọc Mình học, mình trải nghiệm Thì mình mới rõ ràng, mình mới hiểu thêm được Về những cái Vấn đề mà nó nằm ở đằng sau Và mình không thể nào mà biết được Hoặc là không không nhận thức được à, Nếu mình không có kiến thức Về cái lĩnh vực đó hay là Cái câu chuyện xung quanh những cái trải nghiệm đó Thì à, thật ra nó tôi nghĩ nó cũng liên quan với cái mà Y chi đang học về ngành nhân học Và tâm lý học đúng không? Nhân học và văn hóa Và tâm lý thì à, à, Có phải cái ngành học này nó cũng giúp cho YJ rất là nhiều về cái công việc hiện tại cũng như là cái giúp chị chị hiểu thêm về những cái um, hiện tượng cũng như là những cái việc mà đang xảy ra hàng ngày uh, liên quan vấn đề văn hóa và chủng tộc.
1: Ừ. Thực ra thì uh, ngành nhân học hiện tại bây giờ ấy thì đúng là cái xu hướng của nó là về diễn giải dịch nghĩa khá là nhiều tức là và và nó khá là tập trung vào cái việc là nhìn vào cái cái hệ thống lớn hơn ở phía đằng sau những cái hiện tượng xã hội mà nó đang diễn ra. Thực ra mình nghĩ là, là đúng là như Tuyền nói là nó cực kỳ quan trọng về cái việc là mình có thể đọc được một hiện tượng rằng là đây là nó đang thể hiện cái điều gì đằng sau đấy. Ví dụ như là mình thấy có một điều rất thú vị là kể từ khi mà mình bắt đầu học hay là đọc tài liệu nhân học nhiều hơn ấy, thì mình thấy mọi những cái thứ mọi thứ mà diễn ra hàng ngày bình thường xung quanh mình ấy Thực ra nó mang rất là nhiều tầng nghĩa và nó thể hiện rất nhiều thứ khác nhau Ví dụ như là một một trong những cái khoảnh khắc mà mình để ý đến điều đấy là Khi um, có một lần mình ở khu kênh Nam là khu rất nhiều người Hàn Và lúc đấy mình ngồi uống cà phê thì là mình để ý ở Ngoài chỗ Việt Hè là có một cô bán hoa quả Và cô ấy nói tiếng Hàn rất là xịn với cả khách người Hàn khi mua hoa quả Thế là lúc đấy tự dưng... Tức là mình thấy đấy nó là một cái hiện tượng rất là bình thường, rất là đơn giản Mà mình quan sát thấy hàng ngày đúng không? Nhưng, nhưng mà khi mà với cái góc nhìn nhân học thì mình lại cảm thấy nó rất là thú vị bởi vì rõ ràng là khi mà bình thường mọi người hay nghĩ về những cái người dân lao động, bình dân như vậy là những cái người họ không có, họ hơi bị bị động hay là họ không có quá nhiều cái khả năng để mà uh, để để mà làm cho cái cuộc sống của họ tốt hơn hay là như thế nào đấy nhưng mà trong cái khoảnh khắc đấy thì mình nhận thấy là, là cái cô bán hoa quả đấy kiểu rất là siêu ấy, tức là bởi vì mọi người là tự học tiếng mà chứ mọi người đâu có đi gọi là đi học lớp biết các thứ gì đâu nhưng mà chỉ là do qua nói chuyện các thứ với 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 những cái người khách người Hàn ở cái khu đó thì là cô ấy đã đạt được một cái uh, gọi là gì, một cái trình độ một cái khả năng một cái kỹ năng mới để có thể giúp cho cái cuộc sống hàng ngày của mình và mình thấy đấy là một cái điều rất là active, rất, rất là hay mà đây cả những cái người dân mà mình hay nghĩ rằng là thấp cổ bé học á. Họ cũng có, có khả năng làm cái việc đấy rất là tốt Và nếu như mà họ có cái điều kiện um, Tốt như là Như là chúng mình chẳng hạn Thì thực ra họ cũng có thể làm mình nhiều thứ rất là To hơn nữa Kiểu thế. Thì, Đó thì mình nhận thấy những cái Tầng nghĩa ở đằng sau Những cái hiện tượng như vậy Thì mình thấy nó khá là thú vị ừ. <cười> Dạ Đúng rồi
0: đó, thực ra thì Cái ngành học về nhân học thì nó, nó Thứ nhất là Cái ngành đó nó 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 Um, Hơi hey, Chuyên 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 sâu chút xíu uh, Và giúp cho chi có thể Mình cảm nhận là nó giúp cho EG có thể Tìm ra được những cái câu trả lời uh, Rất là thú vị Về cuộc sống hàng ngày Về văn hóa, về những gì đang xảy ra Cuộc sống của mình hàng ngày Thì uh, nó có liên quan đến Cho tiền hỏi là nó có liên quan đến uh, Cái tính cách gì của chi Tại vì thường khi mà Mình chọn ngành học hay mình chọn cái công việc Mình làm thường nó sẽ rất là Kiểu như phải liên quan hay là rất là gần gũi với lại cái tính cách với con người của mình á Thì uh, khi mà ý chí quyết định chọn ha, học ngành văn hóa, nhân học Thì không biết là nó có liên quan gì đến với
1: cái tính cách của Y Chi không? Lúc mà mình uh, chọn ngành nhân học ấy thì lúc đấy mình nghĩ đơn giản lắm Mình chỉ nghĩ rằng là à thì mình muốn, uh, muốn biết nhiều hơn về các nền văn hóa Và mọi người ở trong đấy uh, Tức là chủ yếu là tập trung về con người và cái thứ hai là mình muốn biết xem là cái cách họ nghĩ như thế nào cách họ uh, làm việc cư xử với các thứ ra làm sao mình tò mò với những cái thứ đấy rất là nhiều đến khi mà vào học vào ngành rồi thì mình kiểu đấy tại sao tôi lại chọn cái ngành này nhỉ <cười> vì thực ra cũng không <cười> phải là cũng không phải là mình hối hận về chọn ngành này hay là gì nhưng mà nó là một cái ngành bắt mình phải đặt câu hỏi rất là nhiều và nhất là đặt câu hỏi với bản thân mình tức là nó là một cái ngành mình ít nhất là qua cái trải nghiệm cá nhân của mình mình nghĩ nó một ngành khá là phản tư tức là mình sẽ luôn luôn phải đặt lại câu hỏi rằng là cái việc này mình vẫn làm từ trước đến nay mình coi nó là chuyện bình thường, là chuyện mặc nhiên có thực sự nó là bình thường hay không hay là để dẫn đến được cái này thì đã trải qua là cả một cái quá trình là mình đã tiếp thu tất cả những cái ý kiến và các cái kiến thức từ những người khác và từ cái hệ thống mà mình sinh ra và lớn lên đấy và nó đã cho vào đầu mình Thì khi mà mình đặt câu hỏi như thế thì có rất nhiều thứ là được phá ra Có những cái niềm tin mà trước đây mình đã từng tin chắc Thì nó cũng bị phá ra Và nó sẽ đặt lại câu hỏi là có thực sự cái này là hoàn toàn tốt như mày nghĩ Hay là có thực sự cái này là hoàn toàn xấu như mày nghĩ Thì đấy là một cái ngành Mình nghĩ học nhân học có hai cái Ít nhất là đối với bản thân mình mình rút ra được Lớn nhất là cái thứ nhất là Nó dạy mình biết chấp nhận cái sự gọi là mâu thuẫn Trong con người nói chung vì sẽ không có một cái gì hoàn toàn tốt hay hoàn toàn xấu cả. Tất nhiên như thế thì cũng không phải để bảo là <cười> bọn học nhân học thì là toàn là lũ ba phải. <cười> Nhưng mà nó sẽ có một cái góc nhìn, có một cái cách nhìn nó hơi critical, nó hơi 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 phản mang tính phản biện nhiều hơn với những cái thứ mà mình cho là là mặc nhiên. Thì mình nghĩ đấy, cái cái việc gọi là chấp nhận nó, thì đấy là một cái. À, còn có một cái nữa, nó, nó đi từ cái chấp nhận đấy. Thì mình nghĩ là mình... Trở nên gọi là bao dung với, với với cả mình và với cả mọi người nhiều hơn Bao dung với những cái thứ khác mình Và kể cả những cái thứ mà mình không hiểu Thì mình vẫn có thể tìm cách để mà mình bao dung được vì thông thường mình nghĩ là dễ nhất là bao dung với những người giống mình Thì đấy là dễ nhất Cái khó hơn một chút đấy là bao bao dung với những cái người mà khác mình nhưng mà mình hiểu được họ Và cái khó nhất là mình nghĩ là những người khác mình mà mình cũng không thể hiểu được họ thì mình nghĩ là nhân học họ hướng đến cái đấy Và họ muốn cho thấy rằng là kể cả là Những cái thứ này nó có vẻ rất khó hiểu Thì thực ra nó với một cái góc nhìn khác Với một cái cách phân tích khác Thì nó cũng sẽ có nghĩa Nó sẽ kiểu make sense kiểu như vậy.
0: Bạn vừa nghe qua phần đầu câu chuyện của Hà Yến Chi Hay còn gọi là Y Chi Trong phần 2 của câu chuyện Chúng ta sẽ tìm hiểu thêm một chút Về công việc hiện tại mà Y Chi đang làm những suy nghĩ, kinh nghiệm của IG về việc làm sao để có thể đeo đuổi một công việc mình thật sự yêu thích khi điều kiện xung quanh vẫn chưa sẵn sàng Qua đây, mình cũng muốn gửi lời cảm ơn đến công ty RISE Content and Media và Seoul Branding Hai đối tác quan trọng đã đồng hành cùng Dear Community từ những ngày đầu Thì cái công việc khai phá hay là cái công việc tìm hiểu hay là đặt câu hỏi như chị nói đó, là cái công việc khá là... Thứ nhất là nó mất rất là nhiều năng lượng tại vì chi phải thật sự quan tâm để bắt đầu đặt những cái câu hỏi xung quanh mình. Nhưng mà nó cũng khiến cho mình vỡ lỡ ra. Đôi khi nó làm cho mình... Tôi nghĩ là đôi khi nó cũng có làm cho mình cảm thấy là mình hụt hẫn ừ. và cũng như là... À, mất niềm tin vào một vài thứ Tại vì khi mình nhận ra Ô, Thì ra những gì mình tin đó Giờ nó lại không phải như vậy <cười> ừ. Nhưng mà cái đó nó cũng làm cho
1: mình Học thêm được rất là nhiều thứ Có những khoảnh khắc nào mà chị có thể chia sẻ à, Cho mọi người cùng nghe được không? Những một trong những cái khoảnh khắc đấy là Khi mà mình học uh, Đầu tiên là mình có một cái môn gọi là môn uh, Hậu thực dân uh, Lý thuyết hậu thực dân Thì lúc đấy là mình đã đang làm trong ngành phát triển rồi thực ra kể cả trước khi làm với cả IC thì mình cũng đã từng mình cũng đã từng cộng tác với các tổ chức phi chính phủ từ kể cả từ trước khi trước khi sang Mỹ Thế là hồi mà mình còn đang đi học thì uh, lúc đấy thì mình lúc nào mình cũng tin vào là, là ngành phát triển là rất là tốt bởi vì là họ mang những cái thứ tốt đến cho những người cần nó đúng không nhưng mà khi mà mình học cái uh, tất nhiên là cái cái niềm tin đấy cũng đã bị dụng bớt một chút chút trước khi mà mình về Việt Nam rồi Thế xong đến lúc mà mình học thêm về cái lý thuyết hậu thực dân thì nó dụng thêm một ít nữa <cười> vì cái lý thuyết hậu thực dân là nó phản phản bác cái chủ nghĩa thực dân đúng không về về mặt cơ bản thì là như thế thế nhưng mà chủ nghĩa thực dân thì nó không chỉ đơn thuần là chủ nghĩa thực dân về mặt chính trị hay về, về mặt kinh tế nhưng mà mình vẫn vẫn hay hiểu mà cái chủ nghĩa cái cái tư tưởng thực dân cái tư tưởng chủ nghĩa thực dân nó ăn vào rất là nhiều thứ và cái đấy nó mới là những cái thứ mà cực kỳ khó để mà mình phát hiện ra và nó là những cái thứ nó rất là ẩn Và thế là lúc đấy khi mà mình nghĩ lại thông thường khi mà ở trong trong cái bối cảnh như ở Mỹ chẳng hạn thì cái 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 lớp đấy chủ yếu là thầy sẽ đặt rất là nhiều câu hỏi và toàn là những câu hỏi rất là khoai ấy và bắt bọn mình là buộc phải 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 phản lại cái niềm tin của bọn mình và trong cái lớp đấy thì thì chủ yếu là thầy sẽ hay sẽ hay đặt những cái câu hỏi để mà các bạn người da trắng tức là các bạn người Âu hoặc là người Mỹ bởi vì là trong cái hệ thống chủ nghĩa thực dân toàn cầu thì là đấy là những cái người được hưởng lợi nhiều nhất đâu Thế nhưng mà bởi vì mình làm trong ngành phát triển ấy, Nếu như mà xét về mặt gọi là Ở trong Việt Nam thôi ấy, Thì rõ ràng là người Kinh Cũng có một cái mối tương quan Nó không cân bằng như vậy với các tộc người khác Thế là trong toàn bộ cái lớp đấy Mình kiểu Trời ơi, tôi đang làm gì nhỉ kiểu, mình đã... Xong xong rồi mình <cười> nếu, nếu không cẩn thận Thì, thì tôi sẽ trở thành là... Người tin bị vỡ vọng Kiểu vậy trước đấy là nó cũng là là mình cũng đã phải rất là cố gắng để gọi là co kéo rằng co rồi nhưng mà đến học cái lớp đấy thì cũng một phần do do cách dẫn dắt của thầy nữa thì đúng là kiểu bắt mình là buộc phải nhìn vào cái đấy một cách rất là trần trụi rằng là đây hệ thống nó là như thế này ừ. kể cả nếu như mà cái mặt cá nhân cái ý cái 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 mong muốn cá nhân của máy không phải là như thế thì đôi lúc sẽ có những cái hành động, sẽ có những hành vi mà mình vô tình gọi là tái diễn và lặp lại cái cái hệ thống, cái tương quan quyền lực đấy. Thì mình mình thực ra mình rất là thích cái lớp đấy. Vì nó nó bắt mình là phải liên tục, phải phản tư thêm nhiều nữa trong những cái thực hành trong ngày phát triển khi mà mình tham gia cùng. Bởi vì ngay cả trước đấy cũng đã, mình cũng đã từng có một thời gian hoang mang rằng là nếu thế thì học nhân học thì làm phát triển như thế nào bây giờ ấy. Thì nó sẽ có hai cái, hai, hai, hai cái hướng. Um, nó không phải là không 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 thể nào mà dung hòa được Có nguyên cả một cái ngành Có một cái phân nhánh Phân nhánh ở trong nhân học là Nhân học được phát triển mà Thì uh, đó thì, thì mình nghĩ là nếu như mà hoàn toàn Mình bỏ ngành phát triển thì cũng không được Thì mình thấy mình rất là thích cái ngành đó Và, và mình cũng nghĩ là cái ngành đấy là ngành cần thiết Thế nhưng mà làm nó như thế nào Thực hành nó như thế nào Thì vậy là làm cái vấn đề khác Đúng rồi, và thực
0: ra thì mình luôn nghĩ là Đối với tuyền thì tôi nghĩ là cái mong muốn của mình tốt là rất là tốt đúng không à mong muốn ý định tốt đẹp rất là tốt nhưng mà à, nó chưa đủ nó cần phải có những cái kiến thức những cái hiểu biết một cách nó sâu sắc về cái câu những cái vấn đề mà mình muốn làm tại vì khi nếu không vô tình mình không người ta ở nói cái câu là gọi là con đường dẫn tới địa ngục là từ những ý định rất là tốt <cười> à, tại vì do là mình cứ hăng hái say xưa sure. mình nghĩ là mình đang giúp một ai đó nhưng mà thật sao mình không biết gì về cái chuyện đó cả <cười> và mình cái áp đặt cái ý chí cái suy nghĩ của mình à, những cái cách thực hành mà mình nghĩ là đúng cho những cái cộng đồng mà mình mình không thực sự hiểu họ mình không biết họ đang cần cái gì không biết họ đang gặp trắc trở gì à, thế là mọi thứ nó đi vào những cái ngõ cục và thậm chí là tác hại nó còn tiêu cực Ảnh hưởng đến cái cộng đồng Cái văn hóa của chính cái cộng đồng Mà mình muốn giúp nữa đúng không Với IG thì cái sự tò mò nó đóng vai trò quan trọng Như thế nào đối với công việc Và cái sự phát triển của
1: bản thân Của IG như thế nào Mình nghĩ là nói chung là trong ngành nào Thì cũng cần sự tò mò thì mình mới đi về phía trước được, đúng không được Còn nếu như mà mình không tò mò Mình chấp nhận luôn là ok tôi đang đứng ở đây rồi Thì mình sẽ đứng mãi ở một chỗ thôi thì Nhưng mà trong cái ngành của mình Là cái ngành nghiên cứu thì đúng là nếu như mà không tò mò thì sẽ không ra một cái nghiên cứu nào Cho nên là về, về về cái xuất phát điểm là ban đầu là sẽ cần phải có sự tò mò nữa Và cái sự tò mò nó sẽ mang đến cho mình các cái động lực để mà mình đi tiếp Vì thực ra cái công việc nghiên cứu mọi người hay nghĩ là Ôi suốt ngày được ngồi ở trong nhà xong rồi làm việc Chỉ áo không cần phải lao động chân tay nhưng mà thực sự là nó mệt kinh khủng khiếp á Và mình hay hay nói với mọi người là làm nghiên cứu thực ra không phải là một công việc mà đấy là một cuộc sống thì nếu như mà làm một công việc mình chỉ làm 8 tiếng một ngày về nhà và đầu mình thôi ừ. Thì nếu như mà làm nghiên cứu thì cái nghiên cứu đấy sẽ ở với mình 24 trên 7 Kể cả lúc đi ngủ mình cũng phải nghĩ về nó ừ. Nó là một cái cái cuộc sống ừ. mà đúng là không phải ai cũng 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 có thể ừ. Ai cũng muốn, không phải ai cũng muốn tham gia vào Nên mình nghĩ là để có thể đi theo được cái đấy thì luôn luôn phải giữ cho mình một cái sự tò mò ấy. cái Sự tò mò thì, thì nó mới có động lực để mình đi tiếp thôi Thì thực ra ngay cả mình cũng nhiều lúc mình chán lắm rồi, mất hết cả động lực. Thì những cái lúc đấy mình vẫn nghĩ là à nhưng mà mình vẫn chưa hiểu tại sao cái này nó như thế, mình vẫn chưa biết được cái này nó như thế nào. Thì mình lại cố gắng là mình tìm đến khi nào mà mình ra được câu trả lời cho nó. Và đa phần thì mình sẽ phải chấp nhận một việc là cái câu trả lời nó sẽ không phải là câu trả lời tuyệt đối. Nó sẽ có cái này, cái kia. Và rất nhiều lúc thì cái câu trả lời cho cái câu hỏi trước của mình nó sẽ là một câu hỏi mới. Kiểu như vậy tức là nó sẽ nó nó sẽ không dừng lại ở đấy mà nó sẽ luôn 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 là một cái cái chặng đường tiếp tục đặt câu hỏi Kiểu như thế thì uh, mình nghĩ là nếu như mà kiểu mình muốn đặt niềm tin tuyệt đối vào một cái gì đấy và không xê dịch không suy chuyển gì đấy um, thì, thì thì đúng là nó sẽ hơi hơi khó trong cái ngành này <cười> tất nhiên là mình vẫn sẽ có một cái kim chỉ nam chung nhưng mà cái việc đặt một cái niềm tin hoàn toàn và tuyệt đối vào một cái gì đấy thì thì nó sẽ làm cho mình không không muốn push cái limits nữa không không, không muốn đẩy ra ngoài cái comfort zone của mình nữa. Ừ, Ừ, Dạ yeah, thì
0: tuyền, tuyền hoàn toàn đồng ý những gì ý chị chia sẻ. À, có, cũng là vì lý do đó mà tiền cũng có hỏi là có phải cái công việc mà chị đang làm nó cũng phù hợp với tính cách của chị hay không? Tại vì thật ra thì nếu mà mình không có một cái động lực và cái cái sự yêu thích trong cái công việc của mình đó Thì nó cũng khó đúng không Tại vì giống như chị nói là công việc nghiên cứu của mình Thì không chỉ dừng ở là Sau khi hết giờ làm đi về là xong Mà có thể là mình phải làm nó liên tục à, Mình phải để trong đầu Và mình phải suy nghĩ về nó rất là nhiều Thì nếu mà nó không phù hợp với cái tính cách Và cái mong muốn của mình đó Thì tình nghĩa nó sẽ rất là khó để Gọi là đi lâu dài với nó về cái sự nghiệp này
1: Mình nghĩ là về cái việc hợp về tính cách hay không Thì nó cũng có hai phần Đó là cái tính cách của mình hiện tại hoặc là tính cách từ trước đến giờ Và sẽ có một cái tính cách là cái thứ mà mình hướng đến Đúng không ừ. Cũng có rất nhiều lúc mình đặt câu hỏi là Ngành nhân học có thực sự hợp với cái tính cách của mình không vì thực ra vốn khi mà mình từ nhỏ Và mình lớn lên ấy, thì cái tính cách của mình tương đối là cực đoan Tức là mình rất là trắng đen rõ ràng <cười> <cười> Yêu ghét trắng đen rõ ràng Không có vùng nằm ở giữa Thì đấy là cái cái tính cách từ hồi bé Khi mà mình lớn lên thế Nhưng mà khi mà mình lớn lên mình tiếp xúc nhiều hơn Thì mình bắt đầu nhận ra là thực ra là Phần lớn thế giới nó là cái vùng xám và nó dẫn đến cái cái việc là mình muốn hướng đến à, một cái, cái, cái um, gọi là một cái nuance, tức là một cái sự tinh tế ấy, và chấp nhận những cái thứ mâu thuẫn nó nằm ở trong đấy hơn. Thì tất nhiên là mình cũng vẫn đang trong quá trình học thôi, vẫn sẽ có đôi lúc mà mình chỉ muốn là trời ơi trắng đen rõ ràng nó còn vẻ dễ hơn bao nhiêu không? <cười> Thì thì mình nghĩ là cái công việc mà phù hợp nó sẽ cần phải liên quan đến cả hai cái phần đấy. Tức là cái tính cách hiện tại mình đã có sẵn là một chuyện nhưng mà lại còn cả những cái thứ mà mình muốn hướng đến nữa. Thì khi mà mình làm việc đấy và mình nghĩ rằng là à khi mà tôi làm việc này nó sẽ giúp cho tôi đến được cái thứ mà tôi đang hướng đến. Thì mình nghĩ là về mặt lâu dài thì nó là một cái động lực khá là quan trọng để mà mình đi tiếp. Còn nếu như mà mình thấy là nó đã quá hợp với cái tính cách của mình hiện tại bây giờ rồi thì, thì, thì đôi khi nó cũng lại làm cho mình... Ít động lực hơn để mà cố gắng đúng không? Ừ, ý rất là hay, chính xác Dạ,
0: yeah. đôi khi mình phải chấp nhận là đôi khi công việc Nó cũng chưa chắc là đúng với cái tính cách của mình à, Nhưng mà nó mang lại cho mình cái cơ hội để mình phát triển à, Và khai phá về bản thân của mình nữa Biết đâu sau này mình phát hiện ra mình có một cái tính cách khác <cười>
1: <cười> Mà tính cách con người là sẽ luôn thay đổi mà. Luôn luôn là thay đổi
0: Yes, yeah. chính xác Dạ yeah. um, Ý chi cho, cho, cho tôi hỏi là Thế thì theo ý chi nha um, một công việc phù hợp nó sẽ có những cái yếu tố như thế nào Góc nhìn của EG thôi, trải nghiệm của EG thôi à, Với cá
1: nhân của mình Thì uh, có lẽ cái đầu tiên của mình Mình nói sẽ là thích Mình có cái sự yêu thích đối với cái công việc đấy Nên Tất nhiên là khi mà Mình lớn lên thì cái góc nhìn của mình Với cái sự thích trong công việc ấy, nó cũng thay đổi Đi một chút, trước đây thì mình chỉ nghĩ thì Mình sẽ nghĩ là cái gì mà mình thật là đam mê Mình thích làm nhất thì là mình sẽ đi theo cái hướng đấy Nhưng mà khi lớn lên thì mình nhận ra là Mọi chuyện nó cũng không có đơn giản như thế Sẽ có những cái thứ mình thích nhất nhưng mà mình thấy là mình không có đủ điều kiện hay là mình phải nó nó sẽ khó um, mà nó không kiểu dựa vào mình ấy tức là mình sẽ phải dựa vào những cái thứ ở bên ngoài để mà mình uh, mình 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 đi thì đôi lúc là mình cũng sẽ cần phải điều chỉnh lại vì thực ra mà nói hồi mà mình nhỏ ấy cái, cái ngành mà mình thực sự mà mình rất thích mà mình cực kỳ đam mê và mình muốn theo đấy là theo âm nhạc mm. vì hồi nhỏ là mình hồi hồi nhỏ okay. mình có học học đàn mm. Nhưng mà bố mẹ mình thì rất là không thích cái việc là con cháu trong nhà theo ngành nghệ thuật Thì gia đình mình thì khá là kiểu uh, typical ấy <cười> <cười> Bố mẹ muốn là, là là tập trung vào học văn hóa thôi và không muốn mình dính gì đến nghệ thuật cả uh, Nhưng mà cái thực ra cái đấy thì nó cũng không phải là lý do hoàn toàn để mà mình thôi, mình không theo ngành nhạc nữa thì Một phần khác là bởi vì là gia, mình, gia đình mình lúc đấy không có điều kiện mình lúc đấy mình học đàn nên mình toàn đi sang nhà hàng xóm hoặc là nhà em mình để đánh ké vì mình không có đàn Vì nhà mình lúc đấy không thể mua được một cái đàn piano cho mình chơi ở nhà Thì rõ ràng là cái việc đấy và cái thời điểm đấy mình không thể nào mà tự giải quyết cái việc đấy được và Lúc đấy thì mình mình đang phải chuyển hướng vào hồi nhỏ thì nghĩ đơn giản lắm Mình nghĩ là ôi thôi thôi thì mình sẽ tập trung vào học tiếng Anh để sau này mình làm, mình có tiền, mình mua đàn <cười> Lúc đó nó là như vậy Buồn cười lắm. Thì cũng là một cái sự chuyển hướng khá là khá là buồn à. cười Thế là mình có thể không nhất thiết là làm thẳng vào cái công việc mà mình rất muốn đấy Nhưng mà mình có thể tìm cách làm những cái công việc khác nhưng mà nó có liên quan Nó có một cái sự liên quan gì đấy Thì mình mình nghĩ về nó giống như là cái, cái cơ hội để cho mình học hỏi Để mình có thể đạt được cái công việc nó phù hợp với nguyện vọng của mình hơn à, Thì mình nghĩ là như thế à, Với cả mình nghĩ là nên để cho mình mở về cái mặt cơ hội một chút Tức là không... Không cần thiết là phải đóng đinh rằng là đây là cái công việc Mà tôi nhất định tôi sẽ muốn làm Tất nhiên là nếu như mà các bạn Trẻ mà có một cái định hướng rõ ràng Ngay từ sớm như thế thì mình nghĩ nó cũng là một cái chuyện tốt Nhưng mà trên thực tế là khi sau Có rất nhiều con đường, mình nghĩ là đa số Con đường sau khi mà mình đi vào ấy Mình mới thấy là nó có rất nhiều thứ mà trước đây mình chưa biết Thế thì khi mà mình, cái cái não của mình Nó bị đóng đinh vào một thứ quá rồi Thì mình sẽ hơi khó để Gọi là uh, thích nghi Với những cái thay đổi và những cái điều mới Mà mình, mình mới nhìn ra sau khi mà mình bước chân vào thì mình nghĩ là nên nên để cho mình có một cái sự sự mở nhất định. Không không nhất thiết là phải là tôi muốn làm cho công cho cơ quan này và tôi muốn làm ở vị trí này. nên mình chỉ cần đơn giản là mình mình nghĩ là mình về cái hệ giá trị của mình ấy, về cái giá trị mình muốn hướng đến là cái gì. Và để đạt được cái giá trị đấy thì sẽ có những cái option mà tôi có thể cân nhắc là gì. Và khi mà bất cứ những cái cơ hội nào nó rơi vào một trong những cái option đấy là mình hoàn toàn mình có thể để, để lấy nó được, ừ. mình có thể trái kết được. Thì Mình nghĩ là như vậy thì thì nó sẽ đỡ nó sẽ đỡ áp lực cho các bạn hơn là một. cái thứ hai nữa là mình cũng sẽ tìm được cái ý nghĩa trong cái công việc mình làm hơn rất là nhiều so với cái việc là mình làm một việc và mình luôn luôn nhìn sang một cái việc khác rằng là ôi tôi muốn cái việc đấy quá tôi không thích cái việc này của tôi bây giờ thì nó sẽ hơi hơi mệt mỏi. Còn về mặt tài chính thì mình nghĩ là nó cũng nó cũng liên quan nó cũng khá là quan trọng trong khá là nhiều công việc. Ví dụ như với cá nhân mình thì mình luôn luôn có một cái nghề tay trái Để mà mình không bao giờ chết đói Đấy là đi dạy tiếng Vì mình có thể dạy 3 tiếng một lúc Nếu như mà Mình chưa dạy tiếng Việt bao giờ nhưng mà nếu có ai mà Nhờ mình dạy tiếng Việt và trả học phí Cho mình thì chắc là mình cũng dạy Thì đó Thì đấy nó là một cái nghề tay trái Mà mình mình cũng không ghét nó Mình thấy nó khá khá là vui Chỉ là nó không phải là phải cái trọng tâm của mình thôi Thì Ít nhất là về mặt tài chính thì bất cứ lúc nào mà Mình muốn mà Mình cần tài chính để mà hỗ trợ cho cái công việc trọng tâm của mình Thì mình hoàn toàn có thể tìm đến cái công việc tay trái đấy Mình nghĩ là Có những cái kỹ năng, có một cái cái range Một cái khoảng Kỹ năng rộng Để mà các bạn có thể làm được Những cái nghề tay trái Khi mà mình cần Mình nghĩ đấy nó giống như kiểu là một cái, cái, cái Kho dự trữ ấy Không phải lúc nào mình cũng cần lấy nó ra để dùng Nhưng mà nếu như mà mình cần thì mình có thể lấy nó ra cái đây nó cũng là một cái thứ để mà làm cho mình dễ thích nghi thôi. Ừ. Ừ. Có khi nào mà
0: Y Chi cảm thấy là,
1: à, chắc như tôi sẽ bỏ cuộc, tôi không muốn đi theo cái công việc mà tôi thích nữa không? Ô <cười> nhiều chứ, liên tục luôn ấy. Mà mình nghĩ là thật, nhưng mà cũng có một cái cái chuyện này khá là vui, rằng là ở trong cái cái ngành của mình, trong cái khoa của mình và các bạn học cao học ấy, thì thực ra cái này nó là một cái thứ mà tụi mình luôn luôn chia sẻ với nhau là sẽ có rất nhiều người sẽ dừng giữa chừng bởi vì thực ra đi theo con đường để học thuật nó là một con đường rất dài. Bản thân mình đến bây giờ mình cũng không, mình cũng chưa biết là mình có theo nó lâu dài hay không. Và ngay cả nếu như mà mình dừng nó ở giữa chừng, chẳng hạn mình đợi mình thấy Đấy nó cũng là một việc tốt thôi. Mình cũng đã từng nghe khá là nhiều câu chuyện các bạn học PhD học tiến sĩ trong cái ngành này và sau đấy là các bạn ấy dừng, các bạn ấy chuyển sang một cái uh, ngã rẽ khác và các bạn ấy rất hạnh phúc với cái cái quyết định đấy của mình. Cho nên mình nghĩ là không có cái sự Sai hay là đúng trong cái việc là tiếp tục đi cái con đường mà mình, mình Mình chọn từ lúc đầu hay là không Có thể đến một cái lúc giữa nào đấy mình thấy một cái gì đó phù hợp hơn Thì mình hoàn toàn có thể chuyển sang cái, cái hướng đấy Mình không nghĩ rằng đấy nó là một cái sự phí thời gian Bởi vì tất cả những cái thứ mà mình đã học được Nó cũng sẽ góp phần cho những cái công việc hay hay là cho cái quyết định mới của mình sau này um, Cho nên uh, yeah, như, như Tuyền hỏi là có bao giờ mà nghĩ đến cái việc là muốn dừng hay không ấy thì thực ra rất nhiều lúc rồi <cười> mỗi lần hoang mang là sẽ đến một cái lần đấy như thế nên là sẽ đều đặt cái câu hỏi đấy một lần như vậy à, nhưng mà mỗi lần mà mình đi qua được cái câu hỏi đấy thì mình nghĩ là mình có thêm được niềm tin hơn một chút rằng là mình cũng chưa biết là mình có thể đi đến cuối hay không nhưng mà ít nhất là mình sẽ đi thêm một quãng nữa
0: <cười> ok câu hỏi cuối cùng Câu hỏi cuối cùng là uh, Kelly sẽ hỏi cho tất cả các nhân vật của uh, Dear Community uh, uh, podcast trong mùa 2 này thì um, tôi nghĩ nó là cái tên nó là Think of Others tức là tiếng Việt mình là nghĩ về người khác hay nghĩ cho người khác. Tại vì cái sứ mệnh của Dear Community là truyền cảm hứng cho các bạn trẻ để các bạn trẻ có thể tìm ra con đường của mình, ngoài ra thì cũng có thể đóng góp cho những người xung quanh và cho xã hội, cho cộng đồng. Thì cái từ nghĩ về người khác này thì thì nghĩ là cái đó là cái nền tảng, cái tiền đề để cho các bạn có thể định hình cái con đường của mình đi theo cái hướng tác động xã hội hay là đóng góp cho xã hội. Thì theo IG thì cái định nghĩa nghĩ về người khác
1: như thế nào? Định nghĩa nghĩ về người khác là là như thế nào á hả?
0: Dạ, theo theo định nghĩa của IG á. câu này khó thế nhở?
1: <cười> câu này chơi là chuẩn bị chưa?
0: Bởi vậy mấy 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 giữ lại cuối cùng để hỏi đó. <cười>
1: câu này hay, mình thấy câu này hay. Um với trải nghiệm của cá nhân mình á thì mình nghĩ là cái việc mà nghĩ về người khác ấy nó sẽ có một phần là nghĩ cho bản thân mình và ngay cả việc khi mà mình nghĩ về bản thân mình thì đấy là một phần là nghĩ về người khác thì sau khá là nhiều trải nghiệm thì mình nhận ra một cái việc là thực ra tất cả mọi người trong xã hội mình đều có liên quan đến nhau theo một cái cách nào đấy nó, nó đều rất là interconnected ạ và mình nhớ là mình đã từng đọc uh, ở một uh, mình từng đọc ở đâu đó không không nhớ chính xác tên người viết nhưng mà họ viết về cái, về cái về cái việc rằng là khi mà mình đi qua tất cả những cái người mà mình đã từng gặp ấy thì mình sẽ mình mình sẽ sẽ sẽ, sẽ hấp thu một phần của họ vào trong người mình à, và cái đấy nó có thể thể hiện qua cái việc là à, có những cái người bạn đã không gặp nhau rất là lâu rồi nhưng mà khi họ chơi với nhau ấy họ bắt đầu có những cái thói quen giống nhau và cái thói quen và hay là ừ. những cái hành vi đấy nó nằm ở đấy với họ trong suốt những cái năm về sau Kể cả khi họ không gặp những người bạn ấy nữa Và đấy nó nó là một cái biểu hiện rất là dễ thấy Cho cái việc là bất cứ những cái người nào mình đã từng gặp hay là chưa từng gặp Nó sẽ là một phần của mình Thì mình nghĩ cái việc Cái việc nghĩ về người khác Thì đôi lúc nó không hẳn còn là người khác ở đây nữa Mà là nghĩ về người khác cũng là nghĩ về mình Và nghĩ về mình thì cũng là nghĩ về người khác Nó là cả một cái chỉnh thể và tất cả mọi người ở trong đấy đều liên quan đến nhau thì, thì, thì đấy là cái Mình nghĩ khi mà Khi mà mình nghĩ đến cái câu hỏi của Kelly Bởi vì đôi lúc khi mà mình phân biệt ra Quá rõ cái gọi là The self and the other Tức là cái bản thân mình Cái bản ngã của mình và những người ngoài đó Và những người khác Thì đôi đôi khi mình sẽ cảm thấy là mình Disconnect mình sẽ Tức là tôi là tôi Người khác là người khác Nó sẽ bị quá là phân biệt rạch rò Nhưng mà thực ra thì thì Trên thực tế mình cảm thấy là nó không có Quá rạch rò như vậy Mà sẽ bằng cách này hay cách khác Tất cả mọi người đều rất là liên quan đến nhau ấy Thì mình mình cảm nhận được Cái việc đấy Dạ đúng
0: là câu trả lời Của một người học Về nhân chủng học và nhân học (cười) Liên quan về khoa học con người Cho nên phát hiện ra là chúng ta Đều liên kết với nhau Không có sự khác biệt giữa chúng ta với người khác
1: Mình cũng một phần là do Cũng trải nghiệm cá nhân (cười) Bởi vì là có một cái Giai đoạn sau khi mà mình đi vượt qua Một cái khó khăn rất lớn trước đấy Thì bỗng dưng tự dưng mình nhận ra một điều là Ơ mình tự dưng cảm thấy mình Liên quan đến tất cả mọi người ấy. Tức là mình mình Nhận được năng lượng của mọi người Để mà mình có thể đạt được đến cái vị trí như bây giờ Mình, mình làm, mình nhận được cái kiến thức Và những cái cái Gọi là những cái wisdom Những cái uh, hệ giá trị Hay là những cái uh, trí tuệ của mọi người Để mà mình có thể đạt được Cái, cái vị trí như bây giờ uh, Và Bằng một cách nào đấy cái năng lượng của mình cũng sẽ ảnh hưởng đến mọi người Sẽ có tác động Bằng cách này hay cách khác thì những cái người xung quanh Và đôi lúc là mình không nhận ra cái điều đó cho đến Rất nhiều năm sau Ví dụ như là học sinh cũ của mình Từ khi mà mình còn học cấp 3 hay là học đại học Thì thoảng vẫn nhắn tin Vẫn bảo là em vẫn hay khoe Với cả bạn em hay là với học sinh của em Bởi vì bây giờ bạn ấy cũng đi dậy uh, Rằng là ngày xưa là nếu như mà không có chị Chi thì không có em bây giờ <cười> Lúc ừ. đấy mình dạy thì mình chỉ nghĩ là Ừ mình, mình dạy bạn ấy thôi nhưng mà đó, mình nghĩ là mình sẽ để lại những cái tác động đối với người khác Và người khác cũng sẽ để lại những cái tác động đối với mình Cho nên um, như như là cái tên um, podcast của Tuyển, Dear Our Community Nó là một cái thứ communal, nó là một thứ chung Và đấy là kiểu của tất cả mọi người, của tôi, của anh, của của chúng ta Chứ không phải chỉ riêng rằng là của bản thân tôi hay là của người khác tôi ừ, Cái quan trọng là cái điểm cân bằng Dạ,
0: yeah. ừ, đồng ý ừ. Cảm ơn chị rất là nhiều, thank you Cảm ơn bạn đã lắng nghe câu chuyện vừa rồi. Nếu bạn thấy nội dung của Dio Community ý nghĩa và hữu ích, đừng quên lan tỏa, chia sẻ với những người thân và bạn bè của mình nhé. Đặc biệt hơn nữa là hãy giúp Dio Community bằng cách để là review của mình trên các kênh mà bạn đang nghe Dio Community như Apple Podcast hay Facebook. Những review của bạn là động lực rất to lớn mà bạn có thể gửi đến cho Tuyền và team và giúp càng nhiều người có thể biết đến chương trình. Mình là Tuyền, host của Dio Community. Hẹn gặp lại các bạn trong tập kế tiếp